0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem T-Talk-Podcast. Heute ist zum zweiten Mal zu Gast bei mir Eva Seyschek und in dieser Folge machen wir zusammen ein PrEP-Update. Wir sprechen also über den Beginn ihrer PrEP, also wie sie sich dazu entschlossen hat und wie es ihr ja aktuell psychisch und physisch geht, sowie in welcher Phase sie sich momentan befindet. Dann sprechen wir auch über die Wettkämpfe, die geplant sind und den Unterschied von den Verbänden IFBB und NPC. Darüber hinaus sprechen wir auch über den Unterschied der aktuellen PrEP zu den vorherigen Diäten und wie sie diese im Training und Ernährung aktuell gestaltet. Zu guter Letzt geht es auch um ihre aktuellen und künftigen Ziele, den Hormonhaushalt und Verzichte in der Diät bzw. auf was sie sich am meisten freut. Dann wünsche ich dir nun ganz viel Spaß bei dieser Folge und los geht's! Hi Eva und herzlich willkommen zum zweiten Podcast! Hallo,
1: ich freue mich, dass du nochmal da
0: sein werden. Ja, heute geht es ja dann hauptsächlich um die Prep von dir und mir und einfach so Update, weil es ist jetzt so viel passiert, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und ja, lass uns einfach mal ein bisschen drüber reden.
1: Sehr gerne. Wann, wann war das? Ich, um,
0: ich glaube im April. Wann ist das schon so lange her?
1: April, ja. Ich habe mein ja. PrEP sehr spontan gestartet, auch ja. im April.
0: Also ich glaube zumindest, dass wir im letzten Podcast nur darüber geredet haben, dass du vielleicht startest. Also da war noch nicht ja.
1: 20, ja. Ja. ja, es war immer Herbst geplant. Das war wirklich so eine Entscheidung von heute auf morgen. Und mein Coach war zuerst so Nein, ich bin dagegen. So, das ja. wird nichts. Es geht sie nie aus. Und jetzt, also jetzt kann das selber nicht glauben. So, ja. also wirklich am, ja, ich bin am 20. April geschrieben, am äh, 19. April. So wird sie theoretisch irgendwie Sommer ausgehen, weil eigentlich wäre mir Sommer lieber. Und er so, oh, da habe ich schon Bauchweh. Und dann er so, ja, überlegst du halt, aber kann sein so quasi, dass sie dann sagt, so, na. Und ich so, ja, okay, passt. Dann habe ich eine halbe Stunde überlegt und habe ihm geschrieben, ja, passt, mach mal <lacht> let's go. Und habe die Pläne am Abend gekriegt und habe losgestartet. Also es war wirklich so komplett unvorbereitet, wirklich. Und das war aber gerade geil, so irgendwie. Weil du warst wie so von height of morgen so in dem Mindset, okay, jetzt ist Prep und ich habe wirklich Stress. Ich mhm. muss Gas geben. Ich kann ja. mir absolut keinen Fehler erlauben, kann gar nichts und also quasi, wo ich gestartet habe, haben wir gewusst, dann es elf Wochen bis zum regionalen Wettkampf, der mhm. jetzt das Wochenende stattfindet. Ja. Und 15 Wochen halt bis an die Kante. Und meine Ausgangsform war ja jetzt auch nicht gerade die beste. Mhm. Ähm, ja, aber mittlerweile kann ich sagen, es wird sie locker ausgehen, also bis an die Kante. Ähm, und bin richtig stolz, wie sie das Ganze jetzt entwickelt hat.
0: Ja, das ist ja
1: krass. Also du hast ja, wie viele Wochen sind es jetzt schon? Es sind jetzt genau zehn Wochen, also zehn und halb mittlerweile. Ja. Und wie gesagt, bis zum österreichischen jetzt, das Wochenende, werden es dann genau elf Wochen sein. Und jetzt habe ich schon über elf Kilo abgenommen, also richtig guten Wochenschnitt. ja ja, und jetzt bin ich gerade in meiner Peak Week schon. Ja. Oh,
0: <lacht> die Peak Week ist immer so spannend, finde ich, weil das ist einfach so die, die letzten Tage, so quasi vor dem Wettkampf und einfach so mit Vorfreude verbunden, weil man einfach was so scheiße, es ist jetzt echt schon ein paar Tage. Ja.
1: <lacht> und am meisten freue ich mich schon auf die Pizza, die ich am Samstag genießen wird. Das ist nämlich mein aller Prep, wo ich kein einziges Cheat Meal, keinen einzigen Refeed oder irgendwas hatte. Also ich ziehe jetzt wirklich seit zehnhalb äh, zehn Wochen komplett Mealplan, nichts anderes. Ja. Und täglich Cardio. Aber anders wäre es halt auch nicht gegangen, nachdem, wie gesagt, meine Ausgangslage nicht gut war und ich gewusst habe, was auf mich zukommt, aber ich war bereit, mhm. das so zu machen und es ist einfach krass jetzt. Ja. Deswegen, ich freue mich richtig, richtig, richtig drauf.
0: Ja, Nein, es ist so krass, wie viel da jetzt gegangen ist. Also wirklich in der Zeit, jeden, du machst ja jetzt mittlerweile jeden Tag so einen kleinen Vlog auch auf Insta. Das finde ich immer ja. richtig cool übrigens.
1: <lacht> Danke. so schön zum Anschauen. Also auf Insta mache ich es jetzt nicht mehr jeden Tag, aber eigentlich aktuell mache ich wirklich jeden Tag ein YouTube-Video, weil ich es einfach nur persönlicher und emotionaler finde und alles so ein bisschen, ja, es macht mir einfach nur mehr Spaß. Und da habe ich jetzt wirklich alles ganz, ganz, ganz genau dokumentiert. Also wenn euch das generell interessiert, für alle, die zuschauen da auf meinem YouTube-Kanal, findet ihr ja wirklich jetzt meine komplette Vorbereitung mit allen Höhen und Tiefen.
0: <lacht> ja, da habe ich mir auch schon einige angeschaut. Das ist wie so eine... So eine eigene Serie. Irgendwie. Serie, ey, ja, cool.
1: <lacht> Weil die letzten Videos dann auch ja alle so lang waren, aber irgendwie hat, hat man dann so viel zu sagen. Und ich, ich merke das ja selber gar nicht so. Ich, ich laber ja einfach mit der Kamera und schicke es dann meiner Karte drin da Und dann denke ich mir so, okay, jetzt hat die, die, das Video wieder so also 40 Minuten. denken wir denke so, okay, wenn ich jetzt jeden Tag so ein Video hochklappt das ist schon so eine Netflix-Serie. Ja. Und jetzt hat mir echt so ein paar Followerinnen geschrieben, so ja, ich schaue jetzt nie mehr Netflix, sondern immer Eva TV. Okay. <lacht> aber jetzt versuche ich eh, dass die Videos nicht mehr so lang werden. Ich mein, viele feiern es eh, aber ich denke mir dann, okay, ja, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu lang. <lacht> und Nein, ich, ich kann auch nicht jeden Tag eine Stunde da mit meiner Kamera labern, ja. aber wenn ich viel zu sagen habe, dann sage ich es einfach. und Man kann ja, ja auch weiterspulen oder ja. wie auch
0: immer. Na, Ich finde es einfach Also schön, wenn es zu lang sind, die Videos, weil man kann halt einfach sehr viel dann ein Eindrücken sehen mhm. und äh, ja, es ist einfach viel ausführlicher und man, man kommt sich halt viel mehr verbunden vor mit total der also Person. mir macht
1: es auch gerade viel mehr spaß so als Insta, weil das ist irgendwie nicht so oberflächlich und dort ist es halt einfach so ohne diese Filter und man, man ist einfach so man selbst und ich glaube auf Instagram kann man das oft so schwer rüberbringen, weil Stories dann halt kurz und man kann jetzt ja auch nicht so lang da irgendwie reden und es ist halt, ja. wie du sagst, man, man ist demjenigen einfach verbundener und es ist einfach irgendwie ehrlicher nochmal und, ja. und realer. Ja, ja voll.
0: Ja, vor allem mal bei der Länge zum Beispiel. Also ich finde das auch nochmal cool, weil man kann sich das dann auch viel, viel gut beim Cardio selbst zum Beispiel anschauen. als ja. Beschäftigung. Und, das mache ich auch immer, also nicht ja. meine eigenen, aber... Ja,
1: nein. <lacht> aber fe- wie viel Cardio fe- machst vorher. du jetzt momentan?
0: Ähm, halbe Stunde, also fünfmal ja. die Woche trainiere und fünfmal quasi dann halbe Stunde. Und meistens teile ich das eigentlich ein bisschen auf, dass ich so zehn Minuten, 15 Minuten vorher quasi schon mache, vor dem Training mhm. und dann trainiere und dann quasi alles okay. Cooldown das mache.
1: <lacht> ja. Und ja, das geht ja noch. Das ja.
0: Also ist noch Potenzial nach oben. Beziehungsweise ist die Frage, also wenn wir mit dem Cardio nicht höher gehen, wäre es mir auch recht. Ja, Aber wenn ich es machen muss, dann also ja. Aber wir habe eh nur so lange Zeit zum Beispiel. Also da. Mhm. Ja. Mal schauen. Ja, du hast
1: du hast die Prep rechtzeitig gestartet und nicht so spontan wie ich. Ja. Also bei mir, bei mir schaut es im Cardio schon ein bisschen an. Ja. Wie viel machst du jetzt aktuell? Ähm, ich bin jetzt auf 50 Minuten und das halt jeden Tag. Wir haben angefangen mit 20, dann 30, dann 40 und ich glaube jetzt seit vier Wochen oder so habe ich jeden Tag 50. Es ja. ist schon ein Tag, also ich mache es auch immer getrennt, also ich cardio immer in der Früh, dann habe ich halt meine zwei Mies und dann am Nachmittag halt Training. Ähm, aber es geht. Also ich muss sagen, ich tue halt auch nebenbei Arbeiten und ich mache halt auch List, also so 130 Puls maximal ja. und man muss sie oft so überwinden, oft so nicht ersten fünf Minuten die schlimmste und manchmal ja. geht man dann sogar so, dass ich die Zeit übersehe. Ähm, jo. Aber ich muss sagen, ich habe nur in keiner Vorbereitung so viel Cardio, also doch, ich habe schon mehr Cardio gemacht, aber die letzte Vorbereitung habe ich ganz ohne Cardio gemacht, dafür nur Steps halt, mhm. aber ich mache jetzt zum Beispiel gar keine Steps. So zusätzlich jetzt, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt spazieren. Also, wenn es jetzt zufälliger gibt und ich gerade zum Supermarkt spaziere oder so, ja. Aber sonst gehe ich jetzt aktuell gar nicht spazieren bei den Temperaturen. Glaube ich, hat man da auch nicht so Bock drauf. Ja. Also, bei uns ist einfach gerade ultra heiß, deswegen sage ich einmal, weil viele immer meinen, ja, du machst das Aktuell so viel Cardio und so viel Cardio finde ich dann 50 Minuten gar nicht. Mhm. Weil ich komme dann gerade so, also mit den 50 Minuten Cardio, weil ich gehe ja immer am Laufband und der normalen Bewegung, die ich so im Alltag habe, komme ich halt auf so 10.000 bis 11.000 Steps, was jetzt auch nicht ultra viel ist oder so. Aber das passt mir auf jeden Fall. Und bei mir ist sicher auch noch Luft nach oben, aber schauen wir mal. Also ich glaube, wir können jetzt auch noch nicht einschätzen, also, ich glaube, am, am Wochenende kann ich dann besser einschätzen, wie viel ich jetzt noch abnehmen muss. Das mhm. ist die Kante. Aber ja. schauen wir mal.
0: Ja, Es kann natürlich sein, dass jetzt dann, nachdem du am Wochenende geladen hast und dann auch ähm, zwischen nach dem Wettkampf was ist, dass du mhm. einfach dann wieder vielleicht auch voll was loslässt, weil einfach der Stoffwechsel ja. wieder
1: ankurbelt wird. Ja, das stimmt. Genau. Das kann auf jeden Fall sein. Und ja, ich glaube, jetzt in den Besserungswochen werde ich auch noch mal gut ein Kilo oder so verlieren. Ja. Und wir werden es dann auch noch sehen. Also. Ja. Habt ihr äh, ein
0: spezielles Zielgewicht, was du haben sollst damit? Wettkampf? Nein,
1: überhaupt nicht. Also wir kennen sie gar noch nicht so song. Ich glaube, also Stefan hat einmal gemacht so zwei, drei Kilo vielleicht noch. Also wirklich nicht viel. Mhm. Ähm, wir müssen, also eigentlich so von vorn bin ich schon komplett fertig. wie was nicht, ob du meinen Formcheck jetzt von heute gesehen hast. Mhm. Ähm, aber von der Backpost hinten möchte ich auf jeden Fall von meiner Seite, noch was passiert. Also Rücken ist auch schon fertig, aber halt so unter dem Blut da, wo halt das Fett eher liegt ja. und ich sag mal so ich habe jetzt schon längst meine alte IFBB Form übertroffen mhm. vom Lean sein her aber da ist halt auch ein großer Unterschied zwischen IFBB und NPC von der Härte her also da muss man bei NPC schon nochmal deutlich härter sein
0: mhm. ja na das ist also bei IFBB wollen Sie eher mehr dass das halt, ja eigentlich so ein ja, da, da,
1: da muss genau also ich denke so in der Backpose da muss der Glut nicht irgendwie frei sein oder so, yeah. oder dass du bei den Beuger so katzies so yeah. Und der große Unterschied zwischen den Verbänden ist halt auch, dass du bei der IPB ja immer angespannt da stehst und bei der NPC ist halt alles entspannt. Das heißt, du yeah. musst entspannt gut ausschauen. Und das ist halt auch ein Riesenunterschied und ich glaube, ich mein, mein letztes Wettkampf bei der IFB waren 60 Kilo und wie gesagt, ich habe jetzt so 59 und bei Form ist jetzt schon deutlich besser. Ich habe heute halt halt nämlich Spaß wir die alten Posen quasi gemacht, ja. weil ich einfach mir den Vergleich anschauen wollte und ich merke es auch so an mir, wenn ich mich angreife und von den Venen und so weiter. Ähm, ja, also ich bin gespannt. Ich schätze, ich werde so bei 56, also 57 landen. Ja. Aber werden wir dann eh sehen. Ich glaube, ja. viel weniger ist das nicht, weil ich habe schon viel Muskelmasse für ein Bikini. Mhm.
0: Obwohl also. das eigentlich auch voll weniges für deine Größe, weil du bist ja an 70. An 9, Ja. ja.
1: Nein, eigentlich, also für NPC bin ich dann schon die schwerste, schwerere. Ja, also so Na, standard. Stimmt,
0: stimmt eigentlich, ja. Weil NPC, wenn ich es mir, also, ihre Freundin, ähm, also Freundinnen natürlich... <lacht> Die sind da ja. so also 1,70 und dann ist Wettkampf so bei IPB ungefähr so 60, so quasi ja. mit der Größe. Ja, genau. War bei mir
1: auch 60 und ja, und, und, ja bei NPC ist dann eher so 5er, 54 bei den meisten. Ja. Aber ja, werden wir dann sehen. <lacht> ja, aber also Form
0: ist deutlich besser wie als damals. Also ja. du hast ja auch, ähm, voll den guten Aufbau gemacht, finde ich. Du hast ja richtig schwer auch trainiert und dich ja auch auf die Kraftwerte so äh, ja. fokussiert und das bringt halt wirklich schon extrem viel und du hast da, finde ich, auch voll gut Schultern aufgenommen und allgemein Rücken voll gut und Beine und dein Bauch ist auch so krass geworden, also allgemein seit ich die verfolgt da war ja der Bauch ja. eher so, äh, ja noch normaler oder halt schon schmale ja. Teile und so, aber nicht auch, dass die Bauchmuskeln so tief sind, und jetzt sind ja. die so
1: richtig tief, das ist so geil. Ist krass. Das ist richtig krass gerade, ja. Also, Bauchtraining haben wir jetzt auch schon verboten. Also, ich trainiere wirklich nur mehr den Transversus quasi. Aber halt quasi nichts irgendwie für die Vorderen, weil in der NPC muss es halt möglichst schmal sein und so in der ja. Seite. Und ja, also, ich bin auch ultra, ultra, ultra stolz. Und diese drei Jahre im Aufbau, aber wenn ich vielleicht auch ein bisschen zu speckig geworden bin, haben sie vollkommen ausgezahlt. also ja allein jetzt Blut und Rücken und eben Schultern, es ist irgendwie alles gerade andere Liga. Also ich merke halt jetzt, ich habe jetzt einfach zehn Trainingsjahre auf mir mhm. und das sieht man halt an der Muskelqualität. Ja, ja das stimmt. Und das wird jetzt wirklich spannend, wie das Endpaket dann wird, aber ich bin selbst so wirklich jeden Tag, wo ich irgendwas Neues sehe und mir selber denke, so, okay, boah, <lacht> Ja.
0: Ja. ja, das ist so aber krass. Aber wie geht's dir dann damit jetzt mit, also dass du eigentlich bist du ja jetzt ein Newcomer. Mhm. Ähm, obwohl du ja schon mehrmals Wettkämpfe gemacht hast, aber in NPC bist du Newcomer. Und ähm, ja, wie, wie geht's dir jetzt? Damit bist du jetzt voll aufgeregt schon, weil das ist ja jetzt alles neu für dich und weil eben auch die Posen anders sind. Oder wie ging es dir denn auch beim, beim Posing lernen überhaupt? Ja,
1: also generell, ähm, ich habe ja gewusst, so ich will wieder Wettkämpfe machen und in meinem Kopf war irgendwie, war ich schon mehr bei der NPC so und habe mich dort am mehr gesehen. Wo ich nämlich meinen ersten Eich, wettkampf gemacht habe, waren die Posen noch die von der NPC. Ja. Das hat sie ja alles dann erst mit den Jahren zu so meiner Meinung nach schlechten verändert, weil mir gefallen die Posen nicht so gut, muss ja. ich ehrlich sagen. Und wo ich mit Wettkämpfen gestartet habe, war, war ah, immer so mein Ziel: so Ashley was und Janet Lajuk, die was halt damals groß waren. Das sind halt alle NPC. Ähm, bin dann eben zum Stefan, habe mit ihm auch nochmal mal gelernt, auf jeden Fall, also so wie der Körpertyp ist. Ähm, und alles so von deinem Aussehen her und den Bewegungen, du passt viel besser zu NPC, das war für mich dann auch nochmal die Bestätigung quasi und jetzt muss ja sagen, so die Posen fühle ich viel, viel mehr, also hm. wie gesagt nicht mehr so dieses Angespannte viel weiblicher irgendwie ja ähm, aber ah, ja, dass man eben keinen Rücken zeigt. Ja, also man kann ihn ja auch zeigen in so Übergangskursen und so. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, aber so vom Fokus her und generell, wie es ausschaut, taugt es mir aktuell einfach viel mehr. Und ja, ich fühle mich als Neuling. Also absolut. Und es ist <lacht> auch komplett neue Erfahrung. Also ich bin einfach also schon ultra gespannt und freue mich mega drauf. Ich kann jetzt auch erst nach dem ersten Wettkampf sagen, wie ich dann wirklich da stehe. Vielleicht taugt es mir ja gar nicht so und ich wechsle wieder zurück zu IPV. So, ich weiß es Ich weiß es <lacht> ja. wirklich nicht. Und ich kann da überhaupt nicht einschätzen, so wie wo ich überhaupt stehe und ob das gut wird am Ende. Und klar, ich würde gern Profi werden und klar, ich möchte mein bestmögliches Paket liefern, aber ich kann, wie gesagt, nichts nur irgendwie sagen, weil ich bin da zum ersten Mal. Mhm. und ich glaube, so nach zwei, drei Wettkämpfen kann man dann ungefähr einsetzen, so okay, wird man da erfolgreich oder eher nicht oder wie auch immer, mhm. was ich halt auf jeden Fall auch sagen muss und kann, also meine Schwachstelle, was eben so Kniegegend und so weiter betrifft, die, verdeckt, die verdecken diese Posen halt komplett, was mir halt zugute kommt natürlich ja. und generell wie gesagt, vom Posing her, das liegt mir einfach mehr ja. und ja, ich bin einfach gespannt, aufgeregt, neugierig vor allem jetzt und ich freue mich einfach. Und vom Posing her, es ist natürlich schon was anderes, aber sowas wie den Walk machen und generell, wie man sie präsentiert und auf was man zu achten hat, das ist ja immer das Gleiche. Von dem her war das für mich jetzt irgendwie gar nicht so schwer. Mhm. Ich habe mir halt, also bei MPC gibt es zwei Pflichtposen. Die Front- und die Backpose, also nicht diese Vierteldrehungen, also das ist mal so ein großer Unterschied. Und ich finde die Posen jetzt nicht so schwierig. Mhm. Und vom Eyewalk her ist man halt dann ein bisschen flexibler. Da habe ich mir auch was Kreatives einfallen lassen. Ich habe aber früher getanzt und so. Und ja, finde das auch cool, dass man da immer ein bisschen so was Eigenes einfließen lassen mhm. kann. Ich habe mir jetzt quasi als selber über Videos und habe jetzt einmal eine Posingstunde genommen, also nochmal zum Feinschliff und für so kleine Tipps und Tricks. Ja. Das ist schon wichtig. Also, jetzt jemand, der selber vielleicht noch komplett aufgeschmissen ist, der braucht auf jeden Fall am Anfang mehrere Posingstunden und ja. einen Posingcoach, meiner Meinung nach. Es ist super wichtig. Aber für mich war wow, das irgendwie nie so das Problem. also Posing, ja. dass sie dort da irgendwas verbessern müsste, hätte mir jetzt eigentlich nie was gesorgt so. Ja. Und ja, ich werde das jetzt auch ganz genau bei dem Probe-Wettkampf am Samstag analysieren, mein Posing und alles mitfilmen. Und ja. dann kann ich ja nochmal wirklich in den vier Wochen, was ich dann noch habe, bis zu meinem ersten Pro-Qualifier, alles perfektionieren und dann mhm. einfach nochmal schauen. Und das, das finde ich jetzt auch cool, dass der Wettkampf doch so früh ist, weil man einfach dann auch noch so gut Zeit hat, einfach um Sachen zu verbessern und um Sachen anzupassen. Und zum Beispiel heute habe ich meine Frontpose gemacht auf zwei verschiedene Orten und jetzt bin ich ultra unsicher, wie sie eigentlich machen soll, aber ich <lacht> habe es einfach für mich beschlossen. Ja. Ähm, also es geht so quasi um den Fußstand, ob ich, ob ich jetzt mehr den Blut und weniger von meinem Bauch und Oberkörper oder ob ich mehr vom gesamten Tag, wobei weil Blut in Propose halt so wichtig das Highlight ist, wo ich glaube ich halt andere extrem ausstechen kann, weil Blut fällt halt den meisten Bikinis, ist einfach da. Und ja. ähm, deswegen ja, war das für mich immer so, ich mache sie eher so, weil jetzt bin ich wieder unsicher. Ja. Ähm, und ich glaube, ich werde es dann einfach am Samstag entscheiden und dort die Judges fragen, weil dafür kann man ja einen Wettkampf machen, dass man quasi sie Feedback einholt. ist mhm. ja immer mega wichtig, dass man das nutzt, ja. Egal, ob man Erste oder Letzte wird, geht hin zur Jury und fragt Tipps, Tricks, Verbesserungen ja. und da bin ich dann auch schon gespannt, weil es werden dort auf jeden Fall vier Pro-Judges sein, also mhm. wirklich gute, ähm, die, die sie da auch auskennen und mir auf jeden Fall für Spanien dann sicher gute Tipps geben ja. können.
0: Ja, ich habe das damals zum Beispiel voll vergessen, dass ich da, also ich habe nicht einmal gewusst, dass man da fragen kann. Mhm. Deswegen habe ich das gar nicht fragen können, was ich eigentlich
1: äh, besser hätte machen können oder so.
0: Ja, so, das wissen ich... voll
1: viele nicht. Ne? Deswegen wollte ich jetzt auch nochmal sagen, so, das ist euer ja. recht und gehst dorthin und fragst. Und falls ihr direkt noch einen Wettkampf vergesst, können sie denen auch immer schreiben per Mail oder Insta ja. und vielleicht einfach Wettkampfbilder mitschicken. Dann haben die, glaube ich, auch ein besseres Bild, weil die sehen an dem Tag so viele Athleten oft, wenn da jetzt zu viele in der Bikini-Klasse sind, dann hat man vielleicht da jetzt gar nicht sofort den Einblick, ja. aber mit ja, Kindern, stimmt. dann ist es immer einfach eigentlich. Ja. ja, oder unmittelbar danach, also
0: wenn es möglich ist oder wenn mal ja. die nächste Pause ist oder so, weil ähm, letztes Jahr im Herbst war ich äh, im Backset mit einer Freundin, also die gestartet ist und als sie dann äh, bei den Judges gefragt hat, haben sie sich halt jetzt nicht mehr so erinnern können, also was jetzt nicht heißt, dass man irgendwie nicht aufgefallen ist, sondern einfach, weil sie so viele Athleten sehen am ganzen Tag mm, und dann, eh, äh, dann halt Wenn es jetzt halt besonders rausstiegst, dann ist es schwierig so. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich finde die voll cool. Also auch mit die, mit die Posen zum Beispiel, ich habe gar nicht gewusst, dass das ähm, alles entspannt sein muss. Also ja. Ich habe gedacht, da spannt man schon alles an. Und Nein,
1: überhaupt nicht. Weil überhaupt es, schaut, nicht. es schaut so brutal es aus. Schaut so aus ja, es, ja. Schaut, es schaut so aus, aber eben, wenn ich jetzt anspannen würde, schaut es viel, viel krasser aus. So ja. Das darf nicht. Das muss in der NPC möglichst grazil und entspannt einfach Schon, Es ist auch so, weil zum Beispiel, wenn du in der Backpost stehst, du stehst einfach nur gerade da, beugst dir ein bisschen nach vor quasi und streckst dein Glut raus, aber wenn du den Glut anspannst, dann ist der ja nicht mehr schön rund, sondern ja. der wird ja dann so wie René ausschauen soll. Ja. So. Also ich ist dann wirklich, also du spannst wirklich nichts an, du stehst einfach entspannt, deswegen schauen diese NPC-Mädels auch viel, viel krasser aus, so ja. als jetzt. Ja. Von, von, vom Lean-Sein her müssen die halt einfach nochmal ja. mehr sein.
0: Aber eigentlich voll krass, also Genau, mhm. der Unterschied eigentlich zu IFBB, weil bei IFBB muss man es natürlich schon anspannen, also von, ja, von der Rückansicht. Genau, Rückansicht zwar jetzt auch nicht der Po, also die Beine schon, aber der po ja, Beine halt und Rücken halt, ja. sein, ja. Ja. Krass. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, ja. Aber ich bin voll gespannt, wie die, also weil du gesagt hast, die zwei äh, verschiedenen äh, Posen, wie du sie mhm. äh, machen willst. Ähm, würde mich voll interessieren, wie die ausschauen. Ähm, ich habe
1: ich... vorhin, ähm, also heute, dazu insta Umfrage gemacht. und ah, muss ich dann schauen Also die Entscheidung ist jetzt, glaube ich, sogar eher für die neue Pose, die ich heute halt zum ersten Mal probiert. Ich weiß nicht, ob das heute Ah ja. ja. Es ist gerade so, wegen am Fußstand halt, aber musst du dir ja. später dann anschauen. Es ist echt schwierig.
0: Na, aber das muss ich mir eigentlich jetzt mal kurz anschauen. <lacht>
1: <Weil> ich glaube, find... <lacht> ich, glaub, ich werde am Samstag einfach beide machen und ja. dann froggy ähm, die dort, weil sonst es sieht schon beides gut aus und beides hat so seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, aber ich finde das auch voll, ähm, also deine Stärke liegt halt auch voll am Po, finde ich. Ja, Po und Teil, ja. ja. und das schaut einfach so gut aus. Also das ist bei IPB halt nie so zur Geltung gekommen, weil halt einfach ja. die Zeitpose halt so anders ist.
1: <lacht> Aber man sieht halt auch also, schon voll
0: dein Beuger und so. Und... Also ich würde... Jetzt wird's.
1: <lacht> <lacht> Was fällt dir besser?
0: Also ich würde sagen, rechts...
1: Okay, ja, ich bin auch für recht gerade noch.
0: Also,
1: ja. na, weil man geht. einfach
0: mehr Po und Beuger sieht und einfach die schmale Taille. Mhm. Und es kommt ja jetzt eigentlich nicht
1: auf groß Oberkörper an oder so. Eh nicht, eigentlich eh nicht. Deswegen, ich glaube, ich bin jetzt auch eher bei der Buddy-Pose, weil ich auch weiß, da bin ich den anderen definitiv überlegen. Ja. Und was jetzt Oberkörper angeht, ich habe jetzt nicht schlechte Schultern, aber ich habe jetzt keine krassen Schultern oder ja. so. Ähm, ja, und generell halt Teile ist bei mir natürlich auch sehr ja. gut. Aber die sieht man ja vor allem, wenn ich dann nach vorne gehe. Aber, mhm. ja. Ich sag mal so, da muss man einfach schauen, was seine Stärken sind und die ja. möglichst gut betonen. Ja.
0: Wie, wie übst du dann aktuell Posing? Also machst du das immer vom Spiegel oder machst du das also dass Überhaupt du die aufnimmst?
1: Überhaupt nicht mehr vorm Spiegel. Ähm, ja. Das habe ich nur so am Anfang gemacht, das ist da so wichtiger Tipps, den ich gleich weitergeben muss und möchte. Ich habe von meinem ersten Wettkampf immer nur mit Spiegel geübt und dann auf einmal so, okay, what the fuck auf der Bühne, äh, wo ist jetzt der Spiegel? Und, <lacht> und dann so, okay, scheiße, ähm, Ja, das ist einfach eine Sache, die, man sich bewusst sein muss sein muss, <lacht> dass man dort keinen Spiegel mehr hat. Ja. Und ich mache eigentlich jeden Tag in der Frühposing, weil ich jeden Tag Fahrenbilder mache für einen Coach. Ja. Und dann stelle ich einfach mein Handy im Stativ hin, aber halt nicht mit Frontkamera, sondern eine normale Kamera, dass ich das habe ich gar nicht ziehe und mache einfach mal Posing. Dann schaue ich mir das Video wieder an und analysiere es, ob irgendwas ist. Aber mittlerweile habe ähm, ich jetzt eigentlich eh alles ganz gut drauf zum Beispiel heute wegen der Backpost hat nochmal meine beste Freundin drüber geschaut, okay, wie schaut es vielleicht besser aus und ich sag mal so, diese Sachen wie diese Fußstellung oder so, was wir jetzt gerade besprochen haben, das sieht man eigentlich wirklich erst, so wenn es zum Ende hingeht, weil dann sieht man halt, okay, wo kommen die Katzen jetzt besser oder wo schaut das und das besser aus oder zum Beispiel ihr Vielleicht sogar zu starke Quads, deswegen darf ich in der Rückpose meine äh, Füße eher gerade lassen und nicht so nach außen drehen. Und es mhm. sind dann halt so Kleinigkeiten, wo man, wie gesagt, einfach individuell entscheiden muss. Ja,
0: ist eigentlich, also bei NPC darf man da eher weniger Quads
1: haben, oder? Nein, also die, die Pros haben alle heftige Quads, weil ich mir ja gestern die Pro-Show angeschaut ja. Aber bei den Amateuren. Eher nicht so. Also, es kann negativ sein oder gut sein, so. aber mhm. eben wie der Stefan schon zu mir gesagt hat, du wirst halt eine der muskulösesten Bikinis sein. so. Entweder die, die werten das halt ab, weil du negativ auffallst im Sinne von du bist halt die breiteste mhm. oder sie feiern und belohnen das. So. Das kann man ja. nicht sagen, aber generell äh, Fokus liegt natürlich am Glut in der Backpose und wenn der Quad jetzt extrem gut auffällig oder so ist, lenkt es halt wieder Aufmerksamkeit ja. weg. Ja. Und deswegen, ja, also es ist so wie beim IPV, die Bewertungskriterien sind etwas schwammig. Ja. <lacht> ähm, weil das Gesamtpaket muss stimmen, das ja. ist einfach Bikini-Klasse. Und, äh, ja, ich sag mal, NPC ist Fühllinie, für Glut, gute ja. Schultern, guter Bauch.
0: Ja. Und der Rest
1: ist typabhängig.
0: Ja, ja ich glaube auch, also wie bei IFBB ist das ja auch so, letzten Endes bewerten sie ja, ähm, nach der Athletin oder Athlet, der halt am besten von allen ausschaut. Also wenn jetzt äh, keine Ahnung, zehn schlechte Athleten sozusagen oben stehen, dann müssen sie halt von den zehn schlechten den besten raussuchen. Und ähm, wenn eben, du jetzt zum Beispiel ja. kommst, kann es eben sein, dass halt genau das ist, was eigentlich schon die ganze Zeit suchen. So. Ja,
1: eben. Also das war es mir echt nie. Ja. Deswegen bin ich auch ultra gespannt und kann es überhaupt nicht einschätzen, will da auch nicht sagen, ich werde das Erste und bin dann enttäuscht oder irgendwas. So, ich bin da wirklich komplett ohne Erwartungen. Ich weiß, ich habe in jeden Tag einfach alles gegeben. Und habe das Beste aus mir rausgeholt. Ja,
0: was ist eigentlich jetzt in der Saison so dein Hauptziel, was du erreichen möchtest?
1: Hauptziel, meine Bestform. <lacht> und wie gesagt, das Bestmögliche aus mir rausholen, was ich kann. Und ich gebe jeden Tag alles dafür und bin einfach gespannt, was am Ende rauskommt. Also, ja. Wie gesagt, mein Ziel ist einfach besser als ich gestern zu sein mhm. und ich kann jetzt natürlich, also wäre mein Ziel die pro mhm. aber ich kann es halt nicht einschätzen, wo ich stehe und ja. wir, werden, wir werden sehen, also wenn jetzt zum Beispiel der erste Pro-Qualifier voll gut läuft und ich, keine Ahnung, knapp den ersten Platz verpasst, dann ja. ist mein Ziel für den nächsten Wettkampf natürlich erster Platz und pro ja. so. ja. Aber ich kann halt noch gar nicht einschätzen, wo ich stehe und habe da jetzt keine Ziele oder Erwartungen, sondern meine Erwartung ist quasi einfach nur an mich selbst. Mhm. Und dann schauen wir weiter. Ja. Aber so war es bei mir zum
0: Beispiel auch beim ersten äh, Wettkampf, also bei der ersten Saison, was also ich bin so ohne ja. Erwartungen reingegangen. Und habe mich einfach nur gefreut und es war einfach so das Ziel Topform und einfach Bestes geben und Spaß haben. Mhm. Und der Rest war mir dann egal. Ähm, und genau und Super. jetzt ist es bei mir auch ein bisschen anders, also weil jetzt ist ja die zweite Saison erst bei mir. Mhm. Und jetzt habe ich schon ähm, in gewisser Weise ein bisschen einen Druck, dass das ja. halt, ähm, dass ich, also mein Ziel ist natürlich, dass ich meine Form von damals über... Rumpfe, oder wie man das sagt. Ja, ähm, aber natürlich möchte ich auch bessere Platzierung haben, wie damals. Mhm.
1: Auf jeden Fall, also da, da stimme ich dir voll zu, aber wie gesagt, bei mir war das halt auch so, wo ich bei der FPV war, im ersten Jahr bin ich ohne Erwartungen hin, dann bin ich halt zweite und dritte geworden, im Jahr drauf bin ich dann Meisterin geworden, dann bin ich im Jahr drauf wieder österreichische Meisterin geworden, dann habe ich gedacht, okay, jetzt starte ich mal international und man, man, man klettert ja dann quasi so ein bisschen hoch, mhm. aber jetzt halt beim allerersten Mal man kann einfach ja. nicht wissen, was passiert, es kann ja. einfach alles passieren es kann jetzt passieren, dass ich beim ersten Wettkampf Profi werde, es kann aber auch passieren, dass ich letzte werde ja. und <lacht> es liegt nicht in meiner Hand, weil in meiner Hand liegt nur, dass ich die Arbeit mache
0: ja genau wie viele Wettkämpfe hast du denn jetzt insgesamt geplant? Also jetzt am Samstag ist dann
1: der erste, dann ist die genau, das ist das regionale, also in, Ö- also in Österreich. Also generell beim NDC ist es so, man muss einen regionalen Wettkampf machen und dann darf man es zum Pro-Qualifier. Es ist aber egal, nicht, welchen Platz du machst bei dem regionalen Wettkampf, sondern musst du einfach mal mitgemacht haben. Und mein Hauptwettkampf war immer quasi für Alicante geplant und diesen Wettkampf jetzt am Wochenende muss ich halt machen. Mhm. Ähm, bin jetzt aber schon besser in Form, als ich es damals gedacht habe, dass ich es sein werde. Mhm. Wenn ich Ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich habe eher gedacht, okay, es wird schon ein bisschen peinlich für mich, aber mittlerweile denke ich, naja, eigentlich schaue ich schon ganz gut aus. Ein bisschen was fällt noch, aber es wird hier nicht peinlich. Ja. Und also ja, Alicante. Je nachdem, wie es dort läuft, weil MPC-Wettkämpfe sind nochmal teurer als IFW-Wettkämpfe. Mhm. Ähm, Wir dann drei Wochen oder zwei, nein, drei Wochen später in Prag wieder die EVLS, da habe ich schon mal mitgemacht, als Olympia amateur Ein saugeiler Ui. Wettkampf. Ähm, wenn Alicante gut läuft und ich, keine Ahnung, schon auf jeden Fall im Finale bin ähm, und es dort hast keine Ahnung, du musst nochmal ein Kilo abnehmen oder wie auch immer oder das das. Feedback, dann möchte ich den auf jeden Fall mitnehmen in Prag, weil da kann man ja mit dem Auto hinfahren. Ähm, dann ist Anfang September nur in Österreich der Pro-Qualifier, den möchte ich auf jeden Fall machen und je nachdem, wie die wie die Weltkämpfe dann verlaufen sind und wie es mir äh, gesundheitlich und so geht, äh, mache ich dann nur weiter. Also es sind einige Pro-Qualifier, die mir taugen würden und ich denke mir so, ich habe jetzt Zeit, Bock und aktuell auch noch voll die Energie dafür, mhm. dass ich sage, ich mache keine Ahnung, vielleicht bis Oktober Wettkämpfe oder bis November, ja. wenn es ähm, dann werde ich das einfach total, einfach wirklich abhängig machen davon, wie, wo ich einfach stehe. Ja. Ja. Und ich habe auf jeden Fall mega Bock, ich habe es vermisst, ich freue mich auf die Bühne und also ja, bis September starte ich hundertprozentig und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja wie es oh, läuft. Oh, <lacht> wie cool. ihr <lacht> ja, gerade vorhin, ähm, der in meinem Studio hat ja gemeint, ja, ähm, was tust du jetzt quasi, wenn du in der halt Profi wirst, weil es gibt dann in Europa keine Profi-Wettkämpfe mehr. Mhm. Und das habe ich mir gerade vorhin auch überlegt, weil, keine Ahnung, also es haben mich schon mehrere darauf angesprochen: so, okay, du hast das Zeug dazu, aber wie gesagt, ich traue es mir nicht aussprechen und ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber wenn es so wäre, also ich würde auf jeden Fall dann das Jahr Amerika versuchen und schauen, wo ich bei den Profis stehe. Yeah. Weil ich denke mir, dann einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt Profi, jetzt gehe ich in den Aufbau und start erst nächstes Jahr wieder und habe dann nur einen Wettkampf gemacht, das würde mich irgendwie unglücklich machen. Ja. Weil natürlich, man liebt die Prep und so jeden Tag und den Weg dorthin, aber man liebt halt auch dieses Wettkampf-Ding und das ja. Feeling dort und das glamorous Ding und alles, was halt dazu gehört. Und das wäre nicht in meinem Interesse, dass ich dann nach einem Wettkampf sage, okay, ja gut, äh, jetzt bin ich Profi oder so. Ja. Und ich kann jetzt keinen Wettkampf mehr machen. Also dann würde ich auf jeden Fall wirklich ähm, nach Amerika rüber, dort starten und dann einfach mal zu so schauen, wo ich bei den Profis mhm. stehe. Ähm, also das ist auf jeden Fall schon was, was ich mir jetzt mal überlegt habe. Ja.
0: Und dann Ja. Kann man da nicht eigentlich mal. auch? Also in I.P.B. ist zum Beispiel so, wenn man jetzt diese
1: Elite-Pro-Card
0: kriegt, die muss man ja mhm. nicht sofort annehmen.
1: Nein, die musst du annehmen oder nicht. Also wenn du sie nicht annimmst, dann ist sie weg.
0: Oha. Ja, also also ich toll. kann da nicht
1: sagen, ich finde es auch gut so und das muss auch so ja. sein, tut mir leid, also weil sonst ja, Ja, finde ich aber auch, weil also ich würde auf jeden Fall nicht überlegen, bei der Elite Pro würde ich eher überlegen und wahrscheinlich ja. nachsagen, sage ich ganz ehrlich, ja. ähm, aber die echte Pro Card ist halt schon ja. Gold. vor allem in Alicante ist die halt auch echt schwer zu kriegen ja. und ich sag mal so, Schauen mal, was, was kommt, vielleicht ja. wenn es nicht teuer ist, vielleicht in zwei Jahren, aber ich kann es einfach nicht sagen und dann ja. werden wir sehen, was auch kommt.
0: Ja. ja, aber die das finde ich aber echt gut, dass die das dass wir sagen, entweder nimmst du das oder nicht, weil ähm, hm. es gibt so viele, die schon so viele, ähm, zum Beispiel bei IFW eben diese Elite-Pro-Cards gewonnen haben und einfach nicht annehmen und dann halt ähm, es ist halt irgendwie dann unfair den anderen gegenüber, weil viele arbeiten eben darauf hin, dass sie zum Beispiel die äh, Pro Card
1: King und
0: dann äh, machen Ja, sie
1: ich halt finde es jetzt, jetzt gar nicht unfair also es ist ja, wenn du Profi bist zum Beispiel auch also, so, wie Ashley Kaltwasser die halt die ganze Zeit startet, obwohl sie schon 30 Olympia-Qualis hat, die nimmt ja eigentlich auch allen anderen halt quasi die Plätze weg, aber ich finde es halt gut, weil sie ist halt einfach besser als du dann in dem Fall. Ja. Und natürlich ist es irgendwie scheiße, aber ich finde es halt unfair, aber es ist halt trotzdem irgendwie doof. Also ja. vor allem, weil es bei der Elite Pro ja so ist, dass du dann nach einem halben Jahr sagst, okay, nimm sie jetzt doch an. So. Ja. Du musst sie dir dann nicht nochmal verdienen. So. Weil ja. ich finde jetzt, wenn ich jetzt da beim NPC sage, ich habe die Pro-Card und ich nehme sie nicht, dann ist sie weg. Dann muss sie nochmal den Overall gewinnern irgendwo, dass sie die wieder kriegt. Ja. Und ja. Ja.
0: Hm. ja. Wie ist es dann jetzt? Also kommt da Lorenz eigentlich dann mit zu den ganzen Wettkämpfen oder nur auf ein paar? Na,
1: also jetzt zu denen, was ich mal fix geplant habe, kommt er auf jeden Fall mit. Wir haben auch schon alles gebucht. Mhm. Ähm, jetzt in Österreich wird sogar mein kompletter Freundes Quasi dabei sein zum ersten Mal. Normalerweise war immer nur so, halt, keine Ahnung, auch zwei Leute mit und jetzt ist es wirklich so, wir sind glaube ich zehn Leute. Also es ist richtig cool, ich freue mich schon voll. (lacht) Und ähm, in Alicante sind wir dann zu dritt, also Norman ist meine beste Freundin und ich halt, wir haben so ein Apartment gemietet, weil die beiden verstehen sich auch voll gut. Also das wird auch traumhaft und es ist so fein, weil er mich auch so unterstützt und ja ist einfach richtig cool, ihn an der Seite zu haben und ich ja. freue mich auf den Sommer, weil er jetzt aktuell ist er nur in Wien, weil er eine Uni hat mhm. und jetzt habe ich gesagt, okay, die Peak Week Woche muss ich alleine durchstehen, aber es ist halb so schlimm und nächste Woche haben wir uns dann für die ganze Ferien wieder. Oh, <lacht> ah. wie cool. Ja, ich freue mich schon. Cool. Wie geht es ihm dann eigentlich so, damit er es auch schon früh aufkriegt? Ja, ich glaube schon, also vielleicht will er es zugeben, aber also, ich glaube schon, also, er ist so voll hyped mit mir und mhm. also, er freut sich halt einfach. Ja. Und... Mhm.
0: Hast du dann eigentlich, weil ich habe das oft, zu, also zur Zeit zumindest, so Stimmungsschwankungen. Also ähm, man muss ja dann schon auch als Partner dann oft mal was aushalten. Mhm. Ja. Also, jetzt, also bei mir ist es eben so, wenn ich sehr lange nichts mehr gegessen habe, dann bin ich halt äh, viel sensibler, dass mich mm. halt irgendwas nervt und dann kann es
1: halt sein, dass ich irgendwie mal rumzick oder so. Ja, wie ist das bei dir? Also nachdem es mit lang nichts essen bei mir nicht so ist, weil ich ist ja immer meine sechs Mahlzeiten. Ja. Also das macht schon mal einen großen Unterschied zu meinen vorigen Preps. Und ich mir immer denke, du hast dir das selber ausgesucht, du musst nicht schlecht genau sein. Ich bin ich bin wirklich immer sehr gut gelaunt. Also was ich vielleicht bin, ist ruhiger generell, aber nie irgendwie schlecht drauf, weil ich mir einfach denke, ich bin saumäßig dankbar, dass ich den Sport so leben kann, ja. dass ich das alles so machen kann, dass ich gesund bin, dass mein Körper da mitmacht und ja, dass ich einfach da bin, wo ich bin und auch mit meinem Job und allem drum und dran ja. und vielleicht fühle ich mich mal müde oder erschöpft oder es ist manchmal mal zu früh. Aber ich muss echt sagen, ich war die komplette Prep über nicht irgendwie launisch oder ungut zu irgendwen oder irgendwas. Also ich kenne das von früher, da habe ich das teilweise schon stark gehabt, weil ich auch vielleicht zu wenig Kalorien gegessen habe oder zu wenig Carbs oder was auch immer. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich habe da einen komplett anderen Mindset mittlerweile, wo ich ja. einfach denke, wir haben uns das ausgesucht, und wir machen diese Vorbereitung. Ja. Und klar kann man mal so zweifeln oder es fällt mal doch schwer und dann soll der andere ja da sein, der sagt, okay, hey, hey, du schaffst es, wenn es dann so quasi nicht so gut geht. Aber so, dass ich wirklich so launisch bin, das wirklich würde ihr jetzt sagen so gar nicht. Ada also, Lorenz hätte es nie gesagt, dass es irgendwie so ist. So. Okay. Von dem her ist es bei mir, glaube ich, ganz gut. Ja. Aber es haben glaube ich schon viele.
0: Ja. <lacht> Ja, ich habe jetzt zurzeit nicht mehr so viele Kalorien. Und äh, ich glaube, das also 1000 also jetzt haben wir nochmal reduziert. Ähm, mhm. Gestern, also heute war dann der erste Tag, weil ich jetzt eigentlich nur nur drei Wochen, also bis zu ja. dem Fotoshooting, und ähm, ich habe mir als Ziel gesetzt, ich möchte so 58 Kilo haben. Und beim mhm. letzten Formcheck haben wir gesagt, ähm, ja, vielleicht machen wir gleich 56, also zwei Kilo weniger. Ja. Weil dann kann ich einfach nur mal entspannter einen Urlaub gehen und halt dann ist mhm. halt nach dem Urlaub auch viel entspannter bis Herbst. und genau Aber ich mache mir da jetzt nicht so den Stress. Aber es ist halt jetzt letzte Woche recht ähm, langsam äh, vom Gewicht runtergegangen und dann habe ich gesagt, ja, gehen wir halt nur mal richtig Gas und äh, mhm. verändern nochmal mal was. Und jetzt haben wir mal die äh, Kohlenhydrate mittags rausgenommen und nach dem Training. Und mhm. jetzt bin ich bei 1500 Kalorien ungefähr, also an Trainingstagen. Mhm. Und an oh. Nicht-Trainingstagen bin ich dann ungefähr bei, was sind das dann, 1400?
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, also ich habe jetzt so 1000, also jetzt gerade in der Pikui ist sowieso ausgenommen, aber ich bin jetzt so zwischen 1000 1000. 400 und 1600, aber da bin ich jetzt auch noch nicht so lang. Mhm. Und von den Carbs her geht es am Trainingstag auch noch voll und ganz, also ich muss echt sagen, für das, dass ich jetzt schon so in Form bin, so viel habe ich noch nie in der Form quasi gegessen. Und es geht, also nachdem ich jetzt so viel Meals habe, hungere ich echt nicht. es tut mir wirklich gut, dieses öfter Essen. Ja. Ja.
0: Was, wie besteht dann nun mal so der Tag von den Mahlzeiten? Also, was ist du nun mal
1: wann? Also um, mal ich habe halt früh eigentlich Haferbrand Eierspeis oder ich kann halt auch Haferbrand mit Protein und irgendeiner äh, Fettquelle. Mhm. Ähm, dann habe ich halt Pre-Post-Workout, Intra-Workout. Ähm, dann habe ich meistens zweimal irgendwie Fleisch, Fisch mit. Gemüse, mhm. da habe ich halt früher noch drin gehabt und eigentlich letzte Mal habe ich immer einen Magerdopfen mit seven und nochmal Nussbutter, also eh mhm. voll klassisch und mir mhm. tut es auch gut, dass ich da nicht so irgendwie hin und her überlegen muss, und sondern einfach meinen Mietplan mache und ja. fertig. So. Ja, also das ja. Ist ja ich habe die Diät auch gestartet mit 2200 und mhm. das habe ich auch längere Zeit so durchgezogen. Also, ja,
0: ja. Das ist ja jetzt eigentlich auch das erste Mal, dass du einen festen Plan von jemandem bekommen hast, oder? Weil die letzten Jahre hast du ja eigentlich immer so getrackt, glaube ich, oder If It Fits fit Your Macros gemacht. Oder hast du da noch einen Plan gegessen?
1: Um, ich habe mein allererster PrEP mit Plan gehabt, aber das war so richtig. Also der Stefan ist voll chillig, ich habe mir meinen Plan ja auch selber geschrieben und quasi umgeschrieben. Um, mein erster Coach war da ein bisschen anders, der war so richtig old school und no fat. Diet und <lacht> wenn du nicht um die Uhrzeit genau das isst, dann ist es r- r- aber und das hat mir halt gar nicht taugt. Dann habe ich zwei Preps quasi gehabt mit Effizienz Macros, wobei man hatte ja immer so semi den Mealplan, weil gewisse Sachen isst man eh immer, ja. aber so richtig. Also, ich habe jetzt schon einen Mealplan, aber er ist trotzdem flexibel. Mhm. Ähm, also flexibel, aber ich kann halt abwechseln, wenn ich möchte. Ja. Aber ich möchte jetzt gar nicht. Und ich muss echt sagen, es tut mir gut. Also mhm. man denkt einfach nicht nach, man hat nicht diese Gewichtsschwankungen, weil das habe ich halt letzte Prep extrem gehabt, dann ist halt auch mal was anderes. Und dann ist am nächsten Tag ein Kilo mehr. Und ja. ich habe Deprep wirklich so einen schönen Verlauf gehabt. Jetzt ist es mal zwei Wochen Stück gestanden, aber Formbilder sind immer besser geworden. Mhm. Ähm, und der Stefan geht ja voll eigentlich noch Bildern hauptsächlich. Deswegen habe ich mich da auch gar nicht gestresst. Mhm. Und ja, also so schön nach unten, fast geradlinig ja. ist deswegen gegangen. Ähm, ich glaube, du das? hast.
0: Ähm... Ganz kurz noch. Du hast ja, glaube ich, mal über Instagram geteilt, auch, dass du mal was essen darfst, quasi mit Lorenz oder so.
1: Genau, also ich habe zwar Meals gehabt: einmal, wo in Ibiza war und einmal, wo Lorenz Geburtstag gehabt hat, aber es war kein Cheat Meal, sondern. Es war quasi abgemacht, okay. Statt der Mahlzeit isst du 150 Gramm Filetsteak mit Gemüse. So,
0: ah, also. okay, okay. Also ja. so quasi in den Plan integriert sozusagen.
1: Genau, also eigentlich auch nichts außerhalb. Und alles andere außer Filetsteak hätte ich mir auch nicht erlauben dürfen. Ja, ja. ja. ja cool. Also wie gesagt, da ist beim Stefan wirklich so auswärts essen. Also ich denke mal so, wenn ich jetzt in der Zeit wäre, wenn mein im Herbst wäre, wäre wahrscheinlich einmal eine Pizza oder so auch drinnen. Ja. Aber nachdem meine Ausgangslage so schlecht war und ich so viel abnehmen musste, hat es da wirklich gar keine Ausnahme gegeben. Ja. Und ich war sehr, er dafür auch viel mit Refeats bei gewissen Leuten, aber das war bei mir halt auch nicht drinnen, weil mhm. ich einfach keine Zeit.
0: Ja, genau. Ja, Ich glaube, dass dann einfach da der, also lieber dann weniger, bevor man dann am Ende irgendwie nicht fertig ist oder so.
1: Genau, also er hat gesagt, wir wollen die auf jeden Fall viel früher fertig haben, weil ich auch so ein bisschen Probleme habe mit Hautgewebe und nicht so gut mhm. Bindegewebe habe, ähm, dass man da einfach genug Zeit auch dem, der Haut geben. Ja, Ja.
0: ja aber ich sehe also, seh genau richtig so. Wie
1: man, ich sehe so, wie auf macht, jeden ja. Fall. Voll. Ich glaube halt auch, ganz ehrlich, dass es sein Plan ist, weil, wie gesagt, ich werde die Wochen auf jeden Fall noch was gut abnehmen, wenn ich so wenig ist. Ja. Ähm, <lacht> dass ich dann vielleicht jetzt noch zwei harte Wochen habe und ich glaube, Richtung Kante werden wir dann sogar ein bisschen höher gehen mit Kalorien. Mhm. Also, ich habe das so im Gefühl, ja. ähm, einfach, dass ich wieder voller werde in der Muskulatur und wieder so Energie tanke. Also, jetzt natürlich in kein Kalorien plus, aber halt nicht mehr so ein großes Defizit. Ja, so in der Art. also ja. hat das jetzt auch mit der Tools gemacht und ich glaube, dass das ganz gut hinhauen kann mhm. und, und ich denke, ich denke, wie gesagt, dass ich nicht mehr so viel aufnehmen muss, deswegen ja. werde ich dann auch noch zeigen. Und ja.
0: Ja. ja, ja beim Thomas ist es so, ähm, dass, also er arbeitet da oft mit so Refeeds, also dass man entweder, dass er sagt, was man essen soll oder, dass er jetzt sagt, ja, Kalorienanzahl, 1500 Kalorien kannst ja. du zusätzlich essen, das darfst du füllen, wie du möchtest. Mhm. Ähm, bis jetzt eigentlich, seit seit Februar war eigentlich bis jetzt noch nie was, wo er gesagt hat, ich soll jetzt äh, halt mehr essen. Wir haben eigentlich eher im Vorhinein so abgeklärt, ähm, ja, ich fange mit Mitte, äh, Ende Februar die Diät an und ich habe an also, ich habe dann so eine Liste geben quasi mit Datums, oder was die Mehrzahl davon ist, ja. <lacht> ähm, wo Hochzeiten sind und ja. keine Ahnung was. Also, da sind so viele Sachen jetzt das vor allem so im Anläschen. Mai gewesen, Ach, ja, wo ich gesagt habe: So, ja, da möchte ich nicht noch planen essen, und dann haben wir das quasi so als Ausnahmen okay, das genommen. Ist perfekt. Ja. ja,
1: weil so, also ich bin halt so zum Stefan hin, so, habe ihm halt vor Tag geschickt und ich so, hey, morgen, wer, das und das und ich war ja mit so einer Firma in Ibiza und die haben halt extra wegen mir ein restaurant so reserviert gehabt, weil die dachten, so Steak kann sie ja wohl essen gehen und ich ja. dann so, ja, na, das geht halt auch nicht und dann halt so, okay, so Form ist jetzt ja eh schon nicht so schlecht, ich frage mal so und hier bin ich habe so voll so Angst gehabt, so, okay, ich frage ihn jetzt wirklich, haben wir gedacht, ja, okay, scheiß drauf, mehr als nah, und kann er eh nicht. Und ja. jetzt hat wegen Lorenz den Geburtstag selber. und ich dachte, okay, ja, morgen ja. kostet nichts, aber wenn du halt das natürlich, wenn du genug Zeit hast und das genauso machst, dann finde ich das super. Ich mache das mit meinen Athletinnen auch ja. genauso ja. und finde, also ich finde so zu oft Refeats oder so, weil ich habe teilweise schon ein PrEP gehabt, wo ich auch beim Burak war zum Beispiel. haben habe ich glaube ich alle zwei Wochen generell Refeed gehabt mit mehr Kalorien und Carbs. Mhm. Wenn du dann so drin bist im Mode und es gar nicht so brauchst, ja. dann wirft die. das, finde ich, eher raus. Also ich ja. bin nicht so ein Fan von zu oft, vor allem wenn das Körperfett noch hoch genug ist so am ja. Anfang, muss es echt nicht sein. Ähm, Deswegen, ja. Also es macht auf jeden Fall Sinn, aber ich finde halt eher dann zum Ende hin und natürlich bei Anlässen ist es immer voll fein, wenn man ja. dann ja. sich was gönnen kann. Ja, bei mir jetzt im Mai, da habe ich
0: mir auch zum Schluss gedacht, so, ja, jetzt bin ich dann froh, dass es vorbei ist mit den mhm. extra Tagen so quasi. Voll, das wirft dann, finde ich, total aus. Also. Ja. ja, ich habe dann immer so also trotzdem Formchecks, weil wir machen immer so Hautfalten, also Kalippermessungen, mhm. hat sie zwar trotzdem immer ähm, alles verbessern. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ich so ein inneres, inneres Gefühl gehabt, so ja, ich bin jetzt gar nicht auf Diät und irgendwie habe ich nicht, nicht das Gefühl, dass irgendwas vorwärts geht. Und ja,
1: ähm, ja und <lacht> ja, da darf man sich selber halt alles fertig machen. Aber ich finde schon, also wenn man genug Zeit hat, sind auf jeden Fall Cheat Meals oder einmal eine Pizza drinnen. Also ich bin da die Letzte, die das so hardcore durchzieht und ich glaube, wenn ich nächstes Jahr wieder starten werde, also A, ich werde nicht mehr so fett, wie ich jetzt vor. Ja. und B, dann lasse ich mir einfach mehr Zeit und dann ist vielleicht, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben 16 Wochen Crap, dass ich sage, dreimal essen oder so ist da ja. drinnen. Ja, ja,
0: st- ja. Ja, das ja, also ist mir voll ist
1: krass, weil wie gesagt, ich habe das noch nie jetzt in der Prep gehabt, so komplett ohne jegliches Cheatmeal, ohne ja. Refit, ohne irgendwas. Aber hey, I made it. Also jetzt am Samstag darf ich sicher was essen gehen, was ich auch ja. noch nicht Aber ein <lacht> äh, Steak wird es, glaube ich, am Samstag nicht werden. Ich würde gerne Pizza und es wird dann halt komplette Geschmacksexplosion werden. Also das finde ich halt auch so schön an der Prep und wenn man halt so mit Lead-Plan macht, dass man das essen und die Geschmacks- Geschmacksknospen einfach wieder so schult und die viel sensibler reagieren. Ja. Also ganz ehrlich so habe im Aufbau. Einmal in der Woche Pizza gegessen. Ich war auf 2900 Kalorien. Ich habe dann Hunger. Ich habe eigentlich mein Essen geschlungen, weil ich habe eh viel zu essen gehabt. Ja. Und jetzt ist es halt wirklich so, so, du wertschätzt einfach wirklich alles. Ja. Ja und man. Und man ich sage immer alles so, was ja wegen meinem Frühstück und so, jeden Tag diese was, ja, ich liebe das und ich liebe auch diesen Frei, wirklich. Ja. Oder mein Magertopfen vor schlafen gehen, jeden Abend ein anderes Flamin' Tasty und eine andere Nussbutter, das ist für mich ein Highlight, ich möchte halt nichts anderes essen, ja. nur so Außenstehende verstehen, das halt gar nicht Nein. so, das ich so gern wollen. <lacht> ich hätte jetzt gar keine Freude, wenn du mir jetzt sagst, geh zum Frühstücksbuffet und hol dir fünf Semmeln ja. so, ich würde trotzdem gerne lieber den Haferbrei haben, dann danach vielleicht noch irgendwas Süßes, aber...
0: Ja. ja, das ist bei mir aber auch so, ich esse zum Frühstück an, an Porridge schon seit, schon seit zwei Jahren oder so, und ich komme davon einfach nicht weg, genauso wie vom no. Magertopfen am Abend. Weil es ist einfach so, so geil. Und ja. ich, also früher zum Beispiel, ähm, war es schon so, wenn ich so frühstücken gegangen bin beim Buffet, dann habe ich, was nicht, Brot gegessen und so. Und jetzt, ähm, war es nicht, dass das jetzt irgendwie, ich finde gefühlt nichts mehr, weil ich nicht weiß, okay, was soll ich jetzt eigentlich essen? <lacht> weil oft, wenn jetzt ähm, einfach nur ein Semmel ist mit, mit, äh, keine Ahnung, ähm, ja, Marmelade oder mit Schinken und Käse oder so, das, das ähm, sättigt mich auch gar nicht. also ich Na, es ist schon so. mal
1: geil so, aber ja, keine Ahnung. Also ich, ich lebe und liebe für Bitter. Ja. <lacht> aber alles andere, so, also mir hat jetzt gestern nur so im QA jemand gesagt, so, wenn du jetzt quasi deinen Mealplan so dir umschreiben könntest, so, was würdest du dir eigentlich schreiben? Und ich denke mir so, außer halt bei der Anmahlzeit so wieder mehr Karp in Form von Kartoffeln oder Reis, wirklich nichts. So. Ja. Also ich liebe den Plan und vielleicht ab und zu mal eine Pizza, aber ich möchte ja da kann Pizza meal plan haben, weil so jeden Tag will ich es dann auch nicht feiern. Ja. Und es ist halt auch so, du fühlst dich halt auch so wie das, was du isst und auch mit der Verdauung und alles, das macht so einen Unterschied.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, vor ja. allem, wenn ich bin dann auch gespannt, wie es dir zum Beispiel ähm, am Samstag dann geht, also wenn du die Pizza gegessen hast zum Beispiel, wie es mhm. dir dann halt so geht, nach so langer Zeit, wo Gut du Pizza gegessen hast. Ja. Also ich habe zum Beispiel oft dann am nächsten Tag so ein bisschen Verdauungsprobleme, oder? dass Ja, auch... es
1: ist eh normal wahrscheinlich. Ja. Also dein Körper und deine Zahnfaktoren stellen sich da ja auch ein bisschen um. Also schauen wir mal, aber ich lasse mir meine Pizza nicht nehmen.
0: Ja. Na, das würde ich ja nicht machen. <lacht> Außer Stefan sagt, na. Na, das glaube ich aber nicht. Das wäre, ja. Aber isst du dann nur Pizza oder wirst du Eis essen?
1: <lacht> äh, schauen wir mal, was der Stefan sagt. Aber eher ein Austrian Cookie Dealer. Oh ja. Ich liebe es sehr. Also wenn es ausgeht, Pizza, ein halber Cookie und ein Eis.
0: Ja. Ah,
1: geil.
0: Ciao, ich ich habe mir jetzt auch ähm, gedacht, weil ich habe jetzt bald Geburtstag. Ähm, ja. Dann möchte ich zu meinem Geburtstag mir auch so einen Cookie mal wieder gönnen. Oh. <lacht> ist geil. So... Ich, äh, ich habe im
1: auch einfach an in der Woche gegessen. Und jetzt habe ich letztens wieder eine Lieferung gekriegt und es ist so hart. Ich habe dann alle angeschnitten sogar. So, <lacht> Hey, wir aber eben man lernt es so viel Wertschätzen, wenn ich denke so, wo ich im Aufbau einfach jede Woche Pizza und Cookie gegessen habe, war das für mich einfach so, okay, normal, sicher hat man sich drauf gefreut, ja. aber jetzt ist es so ein anderes Level von Freien. Ja. ja. Hast du eigentlich einen, einen Favoriten von
0: den Cookies, weil ich suche nur nach einem. Ich habe ja den einen
1: eigenen. Oh. Der heißt eh, ja, Strongberry. Und er ist mit Bounty und Joghurt und weißer Creme. Aber generell, ich finde echt alle geil. Es ist halt voll so individuell, je nachdem, auf was du halt mehr stehst. Weil ich bin halt so Team weiße Schoko. Lorenz ist wieder mehr Peanut Butter. Peanut Butter taugt mir gar nicht so. Und je nachdem, also... Ich habe jetzt echt schon viele probiert, aber so Fett Blanche, Milk und Cream. Dieser neue, den möchte ich noch im Wettkampf nämlich essen, heißt Nordisch. Der ist mit dem Toffee, Fee, Coconut und noch irgendwas. Ähm, hm. Der steht auch hm. hoch auf meiner Liste. Oh.
0: Ja, das ist so, so schwierig. Es gibt so viele verschiedene Sorten und hm. alles ist geil. und na, Da bräuchte ich ja. Ja ewig. <lacht>
1: <lacht> ah, es gibt auch Birthday Kick, der ist auch mega geil.
0: Mit was ist der, genau? M, weißer du, Schoko und noch irgendwas. Was ah. Geil. Ah. Und da muss ich unbedingt schon. Ja. <lacht> muss mir dann sagen. Ja. Ja, ich habe jetzt auch meinem, meinem Freund letztens an mitgenommen, weil bei, ich war in so einem äh, Sportnahrungsshop drinnen und die haben mhm. den einfach gehabt. Und dann äh, okay, mit was, mit was war der? Ich glaube, weiße Schokolade, ähm, irgendwie Bueno und jetzt müssen wir mal schauen. Der war, ah genau, Reese's White mit Oreo Crumbs und Cream Schoko. Das ist der Maverick. So heißt der. Hat der. Der hat so krank aufgeschaut.
1: Ja, die sind <lacht> auch so krank. <lacht>
0: Ach Gott. Ja. ja. Also ich feiere die Cookies richtig. Ja. Also nach meinem Wettkampf muss ich dann auch definitiv essen und auf meinen Geburtstag eben auch
1: Unbedingt, <lacht> unbedingt.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, wie sind bei dir jetzt eigentlich aktuell mit die Hormone? Also da hat mich mhm. auch eine gefragt, ob du die, also hast du die aktuell noch deine Periode oder ist die.
1: Ich habe sie leider nicht mehr, sie ist jetzt glaube ich genau elf Tage überfällig. Ich habe bis vor kurzem noch Hoffnung gehabt, aber die Hoffnung ist jetzt weg. Also ich habe sie in der PrEP insgesamt nur zweimal gehabt und jetzt halt nicht mehr. Ich ähm, ja, habe jetzt für nächste Woche einen Frauenarzttermin einfach zum Checken, wie die Hormone halt fahren. Ja. Und ja, kann man jetzt in dem Fall eh nichts machen. Natürlich ist das scheiße und ich sage immer, das Wichtigste ist, sie noch dabei um zu kümmern, sie möglichst schnell wiederzukriegen. Ähm, ja, aber dass der Sport nicht gesund ist und so weiter, wissen wir ja. Ja. Also du, du
0: wirst dann nach der Wettkampfsaison dann wieder schauen, dass du.
1: Wahrscheinlich wieder Mönchspfeffer und sowas hast du ja genommen. Das nehme ich sowieso immer. So, also Es nehme m-hmm. auch jetzt noch, weil es ja trotzdem die Hormone ein bisschen reguliert. Ähm, aber ich sag mal so, bei mir ist es, glaube ich, einfach der Körperfettanteil. gell? Ja. ja. Das Problem ist, also einfach wieder ein bisschen zunehmen, wieder mehr essen und weniger Kalium, weniger Stress beim Körper und dann, dann ja. reguliert sie das bei mir immer von selber.
0: Ja. Ja, bei mir ist nämlich sogar jetzt auch so, dass ich eigentlich jetzt den zweiten Monat die eigentlich jetzt auch schon nicht mehr habe. Obwohl mhm. ich aber nicht weiß, also weil ich habe die Hormonspirale und da kann es eben sein, dass die auch allgemein halt ausbleiben ja, oder einfach halt genau. sehr schwach sind. Und ähm, Deswegen ich weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt wegen der Spirale ist oder ob das ist, weil ich jetzt auf Diät
1: bin. Mhm. <lacht> ähm, ja, einfach mal Blutbild machen lassen ist ja. immer das Gescheiteste und dann, dann schauen. Ja.
0: ja. Hast du sonst irgendwelche ähm, Auswirkungen festgestellt aufgrund der Diät, also von den Hormonen, dass du, äh, nicht, manche haben Haarausfall oder so?
1: Also ich bin echt noch fit und was jetzt aktuell ist, mein Schlaf, also ich schlafe weniger. Ja. Ich kann nicht mehr so lang schlafen, ich wache halt in der Früh wirklich so ein bisschen auf, so in der Art, okay, gehe was essen, so zu tun. Ja. Also meine sieben, sechs, sieben Stunden schlafe ich schon, aber ich schlafe halt schon gern mehr und versuche jetzt auch vor allem in der Woche mehr zu schlafen, weil es einfach so wichtig ist. Ähm, aber sonst muss ich echt sagen, also diese, diese Nachmittagsmüdigkeit und nach dem Beintrainings und so, da kriege ich gar nichts mehr so also zusammen körperlich. Aber sonst habe ich jetzt keine Auswirkungen. Ja, okay, ja. Liebe, aber das hat ja eh alles ja. das Thema Regen <lacht> und ich glaube, da geht es den meisten eh gleich. Und ja. Ja.
0: Ja, aber das wird sie dann auch wieder relativ schnell einfangen. Total. Ich. Also wie gesagt,
1: das Wichtige ist einfach, dass haben. das ist auch wettkompfung. Es ist nichts Spaßmäßiges. Und ich bin jetzt definitiv nicht mehr im gesunden Bereich. Ich glaube, ja. das sieht man mittlerweile auch. Ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt so nochmal drei, vier Kilo raufgebe was mir auch gut gefällt an mir, muss ich sagen, das ja. ist auch so die Form, die ich an mir am schönsten finde, ja. äh, dann wird das, glaube ich, auch wieder und dann sollte das alles wieder funktionieren.
0: Ja. ja Also dein de Ziel ist dann eigentlich auch nach, die, ähm, nach der Saison, hast du da ein bestimmtes Ziel, was du an Gewicht dann halten
1: willst in der Offseason? Mm eigentlich nicht wirklich, also ich meine, das müssen wir davon, dass wir es so unabhängig machen, ob ich jetzt noch groß was aufbauen muss, was ich aber persönlich nicht glaube. Ja. Also ich habe vielleicht so minimal Verbesserungen und da brauche ich nicht mehr so jetzt in Aufbau gehen, wie es jetzt eben war. Und ich würde auf jeden Fall gern so unter 65 Kilo bleiben. Also ja. das ist so, wäre mein Wunsch. Ja. Äh, Schauen wir noch aber ich glaube, dass das kein Problem sein wird.
0: Ja, ja. Nein, es wird super. Und Bin schon gespannt. Die, die Wettkämpfe werden auch so super. Sie also wird das fleißig mitverfolgen. Und,
1: äh, ja, ich Und muss wenn mich... du wenn Graz startest, dann komme ich zu. Ja.
0: ja, wie cool. Ja, dann sind wir eigentlich eh schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Danke auf jeden Fall nur mal für die voll coole, interessante Folge. Und wie gesagt, alles Gute für die weitere Prep und für die Wettkämpfe allgemein. Hab einfach Spaß und du wirst es früh rocken und ah, ich freue mich einfach so mit dir.
1: Ja, und vielen, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir alles Beste für die Prep. Und werde es auch verfolgen. <lacht> Und ja, bin schon gespannt, weil wir können dann ja im Herbst nochmal
0: quatschen,
1: ja. wenn unsere Saisonen vorüber sind. Ja, ja. unbedingt. Sehr ja, cool. Auf jeden Fall an der Stelle
0: nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, unbedingt auf dem YouTube-Kanal von der Eva vorbeischauen. Also die Vlogs sind richtig cool und ähm, ja einfach richtig cool zum Anschauen und eben auch natürlich Instagram, also Voll voll cool, wie du da einfach alle mitnimmst und ja, es ist einfach voll spannend und einfach voll voll schön, so dich bei deinem Weg zu begleiten. Danke, danke, danke. (lacht) (lacht) Dann würde ich sagen, hören wir uns und dann bis bis ganz bald. (lacht) Tschüss. Ciao. So, das war's auch schon mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Um keine weitere Folge zu verpassen, kannst du natürlich gerne auch meinen Podcast abonnieren und natürlich würde ich mich auch ebenso um eine kleine Bewertung freuen. Dann wünsche ich dir in diesem Sinne noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal.